0: Alors, salutations, bonjour, chers auditeurs. Philippe Lagu, bonjour. Salut, Nicolas. Alors, aujourd'hui, sur ce podcast, un véhicule très intéressant <rire> et euh, que j'ai eu la chance de conduire légèrement. Très brièvement. Très, oui. très, 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 très brièvement le Lincoln Mark Z hybride MKZ. MKZ. MKZ.
1: Mark, on disait ah, okay. ça dans l'ancien temps, là, mais... MKZ oui, Z, oui, mais. Oui, mais on a repris quand même les lettres MK mm -hmm. euh, en, en clin d'œil aux, euh, aux anciennes appellations de Lincoln. Alors, tu n'étais pas à côté de tes ponts non plus, Et ce que je retiens de la conversation qu'on a eue avant l'émission, c'était que tu avais très apprécié ton ben, essai. – En fait, on va, on va commencer par le commencement. Le, bon, ceux et celles qui nous écoutent, il y en a qui vont dire comment ça se fait qu'il parle encore de la MKZ, il a déjà fait un podcast sur cette voiture-là, puis elle n'a pas changé. Mais il y a une raison fort simple, c'est qu'avec cette voiture-là, cette semaine, j'ai fait le tour de la Gaspésie. Oh. En 48 heures. Et c'est pas n'importe quoi. En 48 heures. 48 heures. Hein? Quand même. Alors, on a fait un marathon au rythme d'un sprint. Tu pratiquement habité dans l'auto. Oh, pas loin. Pas loin. C'est assez bien dit, en effet. Et pour faire ça, et c'est pour ça que j'ai jugé bon aussi de, de refaire un deuxième podcast sur cette voiture-là, c'est que cette fois-là, on avait la version hybride. De la MKZ. Parce que rappelle-toi, la première fois qu'on avait fait un podcast sur cette voiture-là l'année passée, c'était la MKZ avec le gros moteur, le V6 de double turbo, 400 chevaux. Mm -hmm. C'était vraiment la version la plus, la plus puissante. Je me souviens
0: qu'on avait dit que pour le prix, les options et la puissance, c'était oui, 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 très, oui. très, 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 très avantageux. Oui, là.
1: Tout, à fait, tout à fait. Par contre, je n'avais pas eu la chance de conduire la version hybride. Je l'avais conduite sur l'ancienne génération, mais pas sur le modèle actuel. Alors là, je, je l'essayer mais pas à peu près. Puis tu sais, j'avais une espèce d'alignement de, de, parfait de planète parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est en pleine flambée des prix de l'essence. Alors au moment où on enregistre ce podcast, l'essence le, coûte à peu près 1,50 le litre la région de Montréal dans oui. la région de Montréal. Et là, j'avais une voiture hybride. Puis, vous allez voir que de ce côté-là, là, euh, ça a été à la, vraiment à la hauteur des attentes.
0: On ne vendra pas le punch tout de suite. Restez à l'écoute pour savoir ton, euh, ta consommation d'essence pendant ton périple en Gaspésie. Et Philippe, ce road trip-là, ça a commencé où et comment? Ben, en fait,
1: ça a commencé... À Saint-Constant. Wow! Où, si je veux vraiment commencer par le commencement, ça a commencé à Saint-Laurent, près de l'aéroport de Dorval, mm -hmm. parce que c'est là que j'allais chercher la voiture, c'est là que j'allais chercher la Lincoln. Et après ça, j'ai passé par Saint-Constant, en Montérégie, pour aller chercher un de mes amis, mon copilote. Puis ça, c'est ben, un retraité. Alors, c'est quelqu'un qui, pensais-je, a tout son temps. Ah, moi, je me disais, « Bon, ben, on part mardi, puis on reviendra euh, samedi. » Parce que, bon, euh, dimanche, j'avais un grand prix à écouter, à la télévision, tout ça. Je voulais être dans mes affaires, mais ça nous laissait quand même pas mal toute la semaine. Là. Ça nous laissait un bon cinq jours bien remplis. Ben oui. Sauf que l'ami en question m'est arrivé avec une petite surprise. Il me dit, « Ah non, non, il faut qu'on soit revenu euh, jeudi soir. Moi, vendredi, je pars au chalet pour le week-end. » OK. Bon, moi j'avais initialement prévu de me rendre jusqu'en Gaspésie, j'avais même demandé la permission à la directrice des communications de Ford parce que pour faire euh,
0: du kilométrage autant de ouais.
1: kilométrage, oui, tu sais, en bas de 1000 km là, les, les gens des com disent rien là, mais si tu dépasses 1000, il euh, y a même un peu moins ça, puis si tu dépasses 2000, là, il faut vraiment que <rire> que tu le justifies là. Et puis, il n'y a eu aucun problème, on a eu une réponse immédiate, c'est beau, allez-y, profitez-en, puis euh, bon, réponse, que je dirais, enthousiaste et euh, rapide. Alors là, j'ai dit à mon, mon ami Écopilote, bon, ben écoute, puisqu'on a juste, euh, juste trois jours, finalement, mardi, mercredi, jeudi, on est peut-être mieux de se rendre jusque dans le Bas-Saint-Laurent, puis euh, prendre notre temps, puis euh, on reviendra. Ah, ok, ça peut être... Ça peut être. Tu sais, nous, le plan, c'est qu'on n'avait pas de plan. Ça, on se l'est répété souvent, d'ailleurs, pendant le trajet. Mais c'est un peu ça qu'il faut fun dans un road trip, c'est d'y aller, pas de plan. Ben voilà. Alors, on s'est rendu, effectivement, la première journée jusqu'à Rimouski. Rimouski, où nous avons vécu une expérience gastronomique mémorable, où j'ai mangé une poutine aux fruits de mer à me rouler par terre, et une guédille aussi. Bon, c'est sûr que de la guédille, là, ça, on en a mangé, là. Euh, en masse quand on était là-bas, parce que là, c'était le temps du crabe oui. et du homard. Alors, on a mangé de la guédille au crabe et au homard euh, à plus d'une reprise. Bref, le voyage a commencé exactement sur la note sur laquelle on voulait que ça commence. Mais bon, le premier soir, finalement, on s'est rendu La première journée, on s'est rendu jusqu'à Matane. À Matane, Matan, bon, quand même, là, on, est, on commence à être... Pas euh, dans
0: le fleuve, là. Pas
1: mal, pas mal, hein? ou ou haut dans la... Bas dans le fleuve ou haut dans la Gaspésie. Là, ouais. ça, ça dépend comment <rire> on voit ça. Là. Mais bref, on s'est dit, le lendemain, on se rend à Percé. Bing! Alors, on se réveille à Matane, euh, charmant petit bed and breakfast qu'on a trouvé là-bas. Et là, on poursuit la route et on s'est rendu d'abord jusqu'à Gaspé parce que là, on a décidé de faire vraiment le tour de la Gaspésie, mais en commençant par le côté nord pour revenir par le sud. Mm -hmm. Donc, Gaspé en premier, ensuite Percé, et puis là, une fois qu'on était aperçu, ben, c'est comme, tu sais, on a atteint notre destination. Bon, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comment qu'on gère le retour? Alors, encore une fois, le plan, c'était qu'on n'avait pas de plan. Alors, on s'est dit, bien, on va conduire jusqu'à temps qu'on soit étonné. Alors, ben, ça, ça nous a quand même amené à Amkoui. Okay. On est revenu par, euh, par la vallée de la Matapédia. Donc, ça nous a fait quand même des, des assez longues journées. Là, on parle de 600 km par jour. Là, ça, me rappelle, ça me rappelait un peu, en fait, quand on avait fait la route 66 mm -hmm. avec Nissan euh, en 2014. où C'était à peu près ça, notre moyenne à chaque jour. 6
0: heures dans l'auto par jour, à peu ah, près. Ah, minimum,
1: minimum. Minimum, c'était vraiment des très, très longues journées. On avait fait la route 66 au complet en une semaine, Oh. Ça, il faut que tu roules, là, c'est mm -hmm. au-dessus de 4000 km. là. Alors, non, 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 c'était tout un périple, là, tout un périple. Sauf que ce périple-là, ce tour de la Gaspésie Express, on le fait avec une voiture hybride. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que on le fait avec une voiture confortable, ça, vraiment, c'était un des critères, c'est sûr, pour faire de la route comme ça. Tu n'as pas envie de, de, de te faire brasser. Tu n'as pas envie d'être dans quelque chose qui porte dur ou euh, qui n'est pas très bien insonorisé. Pas, honnêtement, je n'aurais pas fait ça avec un Jeep Wrangler, là, par exemple. Là, Mais avec une Lincoln, je trouvais qu'il y avait des y a des choses pires que ça dans vie que de faire le tour de la Gaspésie avec une Lincoln. Et là, ben, en plus, on, on fait vraiment beaucoup de kilométrage Alors là, il y a une valeur ajoutée avoir une voiture qui consomme pas beaucoup. En tout cas, qui nous promet de ne pas consommer beaucoup. Ben de ce côté-là, Nicolas, vraiment, on peut dire qu'on n'a pas été déçus. Euh, ça a été vraiment à la hauteur des attentes. Parce qu'en tout et partout, notre périple, là, on a fait 2135 kilomètres, plus de 2000 kilomètres. Et puis, oublie pas, là, le road trip là, en Gaspésie, là, on n'est pas euh, sur le plat. Là.
0: Non, pas l'autoroute, c'est très valonneux. Ce n'est pas comme
1: faire Montréal-Québec à... à 118 sur le régulateur de vitesse. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Là. Non, là, ça, ça tourne, ça, il y a des valeurs Ça monte, ça descend, etc. Moteur hybride, bon, c'est un moteur de 2 litres. Ce n'est pas ultra puissant non plus. Ça force par moment. Et pourtant, et pourtant, on a obtenu une moyenne <rire> très convaincante. 6,3 litres aux 100 km.
0: Pour la taille de la voiture, c'est
1: impressionnant. Ben, c'est là que ça devient. Ben oui, C'est important de le préciser. Ça, sûr, parce, parce que, que si
0: on compare avec une Civic, tu dis Oui, mais ça se ressemble, ouais, mais, mais tu n'as pas la même le même confort, tu pas la même. c'est pas la même voiture du tout. C'est comparer des pommes avec des
1: bananes. Ben, c'est ça. Mais là, on a une, on a une consommation de compact et même de sous-compact avec une grosse voiture. Lourde. Un salon, comme disent les Anglais. Puis une grosse voiture lourde. Oui, oui, grosse, oui. donc lourde. Voiture hybride en plus. On a toujours un surpoids quand on a l'hybride à cause euh, des batteries. À cause des batteries, voilà. Puis ça nous donne une puissance globale là, de 188 chevaux. Donc un 4 cylindres, 2 litres, turbo, plus la batterie, puissance combinée. On est, en, on est quand même en bas de 200 chevaux. C'est une voiture qui est tout de même assez lourde. Alors, le. le, le L'envers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des performances électrisantes. Moi, qui la première fois, euh, là, lors de mon premier essai de la MKZ, j'avais le gros moteur, le moteur de 400 chevaux. Là, là on est vraiment à l'autre bout du spectre, on est dans un autre univers. Là, c'est un moteur qui est beaucoup moins rapide. Mais si vous achetez une voiture hybride, d'habitude, ce n'est pas ça votre priorité. Effectivement,
0: euh, je connais personne qui s'achète une voiture hybride. Euh, Pour faire de la vitesse. <rire> c'est ce que j'allais dire. Là. À part quelques grands manufacturiers comme Mercedes et Porsche qui, qui, qui vendent les ah oui. futurs prototypes hybrides comme quoi. c'est les, oui, les, oui. les Mais, mais, mais on n'est pas là. On ben est justement, pas là, on est
1: chez Mercedes et chez Porsche. Là, tu vas me dire, oui, mais on est chez Lincoln. C'est une marque de mais est luxe. Mais c'est pas la mission oui, du manufacturier. Enfin, c'est pas la mission de ce modèle-là. Puis effectivement, Lincoln non plus, euh, oui, on veut des voitures euh, confortables, luxueuses et tout ça, mais on veut pas nos, ils ne font pas des, des des, des, des voitures de course. Ce hein? c'est pas, pas un manufacturier de voitures sport. Et de ce côté-là, pour avoir fait plus de 2000 km avec cette voiture-là, encore une fois, j'y reviens, une moyenne de 6,3 litres aux 100 km pour faire le tour complet de la Gaspésie, Cal moi, je trouve ça euh, plus que satisfaisant. calculé
0: à la pompe ou dans le tableau
1: de bord? Au tableau de bord, okay. c'est vrai. Je le précise. j'ai pas fait les, les, les calculs pour, euh, pour appuyer la vérification. Mais pff, écoute, en même temps, là, euh, règle générale, avec le tableau de bord, la marge d'erreur n'est pas si grosse que ça. Non, c'est ça. Puis surtout avec la
0: quantité de kilométrage que tu as fait dans le si court laps de temps, s'il y avait eu vraiment une différence, tu t'en serais rendu compte de façon instinctive oui, en, oui, en oui, mettant oui, de l'essence. Oui, oui, écoute,
1: là, on les a, les factures, là. On pourrait leur calculer si nécessaire. Puis dites-vous une chose, c'est que si vous entendez ce, ce podcast... Et qu'on l'a mis en ligne, c'est parce qu'on a fait les vérifications, puis c'était pas trop loin. ici, si on voit que, que c'est un litre de plus au 100 km, ben là, on va le recommencer, tout simplement. On ne mettra pas ça en nombre non plus, mais on les a, toutes les factures. Mm -hmm. Puis, Anto, puis moi, là, moi, puis euh, mon partner de voyage, là, on se roulait à terre là, de voir que ça nous coûtait si peu, si peu cher. Puis, c'était. D'autant plus jubilatoire que, comme je le disais tantôt, c'était dans une période de flamber des prix de l'essence. Ah oui. Alors là, tu étais encore plus heureux. un pied de nez aux compagnies tu pétrolières. Là. Un double pied de nez parce qu'en plus, on était à Gaspésie ah oui. où l'essence coûte à peu près 10-11 sous de moins qu'à Montréal. Donc, c'était de ce côté-là, c'était le bonheur total. Puis honnêtement, ça a été le bonheur total pour tout. Pour tout. parce que oui c'est vrai c'est pas très puissant là mais dans les euh, dans les, les, les côtes de la gaspésie tu on avait quand même une voiture là qui avait pas mal de stock dans le coffre tu on n'était pas à l'aise là oui on mm -hmm. était juste deux mais on avait pas mal de stock puis euh... Euh, puis, tu sais, à ce temps-ci de l'année, en plus... Euh, ben c'est parce qu'il ne fait pas chaud. On est allé là au mois de mai, alors tu sais pas quoi t'apporter là. As du tu du linge, tu te fais quasiment deux valises, là.
0: Ben, tu as, as as du linge d'été, puis
1: Oui, c'est quasiment ça. Puis d'ailleurs, on a bien fait, parce que quand on était... En fait, je te dirais qu'entre Matane et Percé, la journée, euh, notre, la journée où on s'est rendu à mm -hmm. Percé, justement, là, il faisait 3 degrés.
0: C'est pas chaud comparé aux 25 qu'on avait ici pendant Tout... ce temps-là. Ben,
1: c'est quel écart, quand même, ben, oui. là était il y, avait, ça. il y avait un gros écart côté température bref on n'était pas dans une voiture qui était vide et dans les côtes sais, c'était pas pénible c'était pas laborieux non plus c'est une voiture qui est capable là, de, les, de les monter sans problème et tout mais bon si vous êtes si vous voulez faire un dépassement par exemple ben ça demande un petit peu de planification c'est tout c'est juste ça. Mais encore là, je pense que quand on achète une voiture hybride, c'est pour d'autres raisons qu'une qu accélération rapide et instantanée. Là. Pour ça, la Lincoln MKZ a des moteurs qui font le travail pour ça aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et pour le reste, on avait vraiment la voiture parfaite pour faire un road trip. Tu l'as brièvement conduit tantôt. Son fort
0: des sièges est excellent.
1: Lorsqu'on est allé dîner juste avant d'enregistrer ce podcast. C'est assez confortable, merci. Oui, tout s'ajuste dans tous les sens, pratiquement. Là. Puis, je peux tu euh, sais on a fait plus de 2000 km dans cette voiture-là. On n'a pas ressenti le moindre inconfort. J'ai quand même 53 ans. Je suis plus douillet que je l'étais. Mon collègue, euh, mon copilote est un retraité en début de soixantaine qui est en forme, mais tout de même, on a l'âge qu'on a. Et zéro, zéro inconfort. Vraiment, de ce côté-là, on a savouré je pourrais dire la Lincoln, excellente chaîne stéréo aussi. Alors, tu sais, il y avait tout vraiment dans cette voiture-là pour nous rendre ça vraiment agréable. Le régulateur de vitesse, on l'a utilisé presque tout le temps parce qu'on voulait obtenir la meilleure consommation mm -hmm. d'essence possible. C'est un régulateur de vitesse intelligent qui a, écoute, qui a travaillé, là, euh, qui a effectué un boulot irréprochable tout le, long, tout le long tout le long, du voyage là, tu sais, qui ralentit à oui, l'approche oui, oui. du véhicule qui nous précède et tout ça. Là. Alors vraiment, là, il n'y a eu aucun petit pépin, aucun petit glitch électronique. Là. Rien, rien, rien. Ça a été impeccable là, tout le long. Alors on a vraiment pu voir que oui, il y a beaucoup de technologies embarquées dans une Lincoln MKZ. Mais ce qui est le fun, c'est que tout se passe très bien. Puis contrairement aux voitures allemandes, on n'a pas eu le droit au traditionnel check engine ben oui, ça. ou un, un, une petite surprise comme ben ça. Oui, oui. Non, non, rien du tout, du tout. Ça a été impeccable du début à la fin. Alors, ça a été vraiment un périple très agréable à faire le tour de la Gaspésie en 48 heures dans une Lincoln MKZ hybride. Je recommencerai demain matin.
0: Bon, bien, sur ce, Philippe, donc, on recommande le Lincoln si on veut aller faire un tour de la Gaspésie <rire> ou toute autre
1: destination demandant beaucoup de kilomètres. Effectivement. Et là, faudrait, je m'en voudrais de ne pas dire le prix parce que ça, c'est toujours la première oui, question à peu près. Oui, comment ça coûte Comment ça coûte toujours la, la question qu'on se fait poser? Alors, une... Le prix, de, le prix de base, là, le, le PDSF, le prix de détail suggéré du, du fabricant, c'est 46 000 pour une... Bon, mais évidemment, vous avez toujours quelques options et tout. Mm -hmm. On peut facilement figurer que ce qu'on conduisait là, devait coûter un petit peu plus de 50 000. Mais quand même, 50 000 pour euh, une voiture qui est aussi luxueuse, aussi bien équipée, parce que nous, on avait vraiment le modèle tout équipé. Tu l'as vu avec oui. le toit ouvrant panoramique. Et qui consomme peu. Là, c'est ça. ça. Et qui consomme aussi ben là, peu. C'est un, un bonus également. Là. Et une voiture qui est très confortable. S'il faut lui trouver des, des petits reproches en terminant, à l'arrière, ce n'est pas la voiture la plus spacieuse.
0: Effectivement, je me suis assis à l'arrière. J'ai de, des longues jambes. Donc, je suis petit assis, mais j'ai des longues jambes. Et à l'arrière, avec une personne qui n'est pas très grande, François, qui était donc toi qui étais assis devant moi, ouais. qui n'a pas, pas des longues jambes, mais euh, j'étais serré à l'arrière. Je ne pouvais mm -hmm. pas croiser mes pieds sans devoir utiliser mes mains pour, pour tasser mes jambes, pour être capable de les croiser. Ouais, Devait. Non, moi, non, à moi. la tête moi, touchait pas au toit. Non, c'est rare, moi, que, mais, que ma tête touche au toit. Je suis petit assis.
1: Oui, c'est ça. Donc, mais euh, t'as des longues jambes. J'ai des longues jambes. T'es fait comme un gorille. Exact. C'est toi qui l'as déjà dit. Genre, je l'ai déjà dit, voilà. j'assume. <rire> c'est ça. <rire> bon, alors, là, vraiment, vous avez le portrait complet. En fait, la Lincoln MKZ, c'est probablement la Lincoln qu'on a le plus le plus examiné sous tous les angles sur le site philippelagu.com parce que là, c'est le deuxième euh, podcast qu'on fait sur cette voiture-là. Mais là, c'était plus un podcast sur euh, le road trip, sur le voyage que sur la voiture, mais il faut quand même admettre que l'exercice de, de prendre une voiture de luxe hybride pour faire une si longue distance, ça a été, encore une fois, je le répète, vraiment convaincu.
0: Oui, parce que c'est pas tout le temps qu'on a la chance de faire un long voyage avec une hybride, et c'est là que l'hybride, mais pas juste là, en ville aussi beaucoup, mais, oui. mais, mais c'est intéressant ben, aussi de voir ce que l'hybride peut faire sur des longs voyages. Sur des là. Longs, justement, parce qu'on dit
1: toujours, ah, une hybride, c'est surtout en ville qu'on qu gagne au change. Ben non, on le voit là que sur le... La grande route aussi, là, même si on roule, il y en a qui disent « Ouais, mais il faut rouler vraiment à 100, il faut pas… » Non, 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 non. Nous, on faisait comme la, la moyenne des gens, là, on roulait… Vous suiviez le trafic. À peu près à 118, là, on mettait le régulateur de vitesse, puis puis même que pour faire le tour de la Gaspésie, on roulait un petit peu moins vite, c'est vrai, parce que c'est des zones de 90. Alors, on roulait entre 100 et 110, là, mais on a quand même obtenu une moyenne de consommation là, plus que satisfaisante.
0: Bon, ben, écoute, sur ce, Philippe Lagu, merci beaucoup de nous avoir euh, raconté ton périple en Gaspésie qui fut extrêmement positif. Et j'imagine qu'on se donne rendez-vous à un prochain podcast.
1: Anytime, comme on dit en serbo-croate. <rire> Salut!